0: Retomamos con la Biblia hoy, mi nombre es Leonardo Mede y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa donde estudiamos la palabra de Dios en tiempo presente. Y como les introduje al principio de nuestro programa, me encuentro con el pastor Daniel Torres haciendo este programa. El pastor principal de la Iglesia de la Universidad Adventista del Plata que nos acompaña como invitado especial ya que Sebastián Martínez, nuestro pastor que siempre nos acompaña, no puede estar en esta oportunidad. ¿Cómo lo estás pasando, Dani?
1: Perfecto. Gracias por la invitación. Reitero el saludo a Sebastián. Acá estamos tratando de hacer este... <risa> Una pequeña partecita para que el programa llegue a la linda audiencia que seguramente escucha semana a semana este repaso.
0: Muy bien, muy bien. Y sí tenemos una tarea importante de, en el tiempo que nos queda avanzar con los temas de la lección y veníamos hablando un poquito acerca del fuego refinador, el tema del gran conflicto, esta batalla que nosotros no vemos pero que estamos inmersos. Vimos cómo el orfebre trabaja en la materia prima de tal manera que pueda reflejar al orfebre, ¿no? esta obra de arte en las manos del artesano. Y ahora la lección nos lleva a pensar en Jesús. Creo que siempre es importante todas las semanas focalizar en Jesús, ¿no? Y esta vez nos lleva hacia quizás los últimos momentos de Jesús, las últimas horas, los últimos días, cuando él ya sabía que su tiempo se estaba terminando, su tiempo de vida, él ya había aceptado su destino de cumplir con la tarea de ser un sacrificio por la humanidad, y las últimas horas las dedicó también a hablarle a sus discípulos por medio de parábolas. Estas historias, que quizás no son hechos que hayan sucedido, sino que son historias con elementos cotidianos de la sociedad de, de ese momento, para dejar enseñanzas. Y la lección nos invita a pensar en la parábola de las diez vírgenes. Recordarás, Dani, habrás predicado sobre esto muchas veces, y Elena dice que el aceite, además de significar el Espíritu Santo, ¿no? Porque el aceite estas vírgenes tenían y estas otras no, por lo tanto, se quedaron afuera de una fiesta importante, no vieron llegar al novio, porque no tenían aceite para iluminar, ¿no es cierto? Ella dice que también es el carácter. Y veníamos hablando un poquito, ¿no? Pero, eh, ¿qué tiene que ver el carácter con todo esto de la orfebrería, con todo esto del de gran conflicto? Porque la lección y el autor nos invitan a pensar en el tema del carácter y su importancia para nosotros que queremos ser joyas en las manos de Dios.
1: Sin duda. Bueno, si hablamos de la parábola de las diez vírgenes, San Mateo capítulo 25, eh, necesariamente tenemos uh -huh. que hablar de la labor del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿sí? Hay una clara referencia al utilizar la imagen del aceite, a la presencia y a la labor del Espíritu Santo, quien habría de representar a Cristo una vez que él ascendiera uh -huh. al reino de los cielos, quién sería el agente divino que estaría uh -huh. presente en la tierra y cuya labor sería, digamos, reflejar a Cristo uh -huh. o, por qué no, instalar uh -huh. a Cristo en la mente y en el corazón de los seres humanos. Los discípulos, una de las cosas que, digamos, resistían uh -huh. era esta imagen de Jesús no solo muerto, uh -huh. sino Jesús ascendido y ahora separado de ellos. Uh -huh. Pero la presencia del Espíritu Santo les garantizaba no solamente la presencia, por ende, de Cristo con ellos, sino uh -huh. ahora en ellos. wow Pero en ellos, tratando de este, plasmar la imagen uh -huh. y la figura de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, digo que si hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la presencia o del carácter de uh -huh. Cristo siendo traído al interior de la vida del ser humano. Y yo creo que por eso nosotros necesitamos hablar de carácter, claro. porque si algo tenemos que reflejar en esta etapa, en esta instancia uh -huh. final del conflicto, eh, es el carácter de Cristo en nuestra vida, uh -huh. No solo como un modelo a seguir, sino también como un modelo a la hora de pasar, de transitar los momentos que la realidad nos plantea, que muchas veces nos proponen el calor de la prueba. Claro. ¿no? Si alguien fue probado como uh -huh. fue probado, Cristo, no hay un ser humano que pueda estar a la par de él. Entonces claro. reflejar su carácter a la hora de traspasar las pruebas, sin duda que es un ideal para nosotros. Pero no solo en las pruebas, uh -huh. sino en todo momento. Me parece que ese es el gran objetivo del claro. Espíritu Santo. Es plasmar la persona, la figura de Cristo en el corazón de los creyentes y de los seguidores
0: de Cristo. Me encantó esta definición que vos diste. Claro, no, no hay gran diferencia en entender el Espíritu Santo, el, el aceite como Espíritu Santo o como la posesión de un buen carácter, porque es eso, es el reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Totalmente. Y obviamente con nosotros, porque está al lado nuestro, y para estar en nosotros también tiene que estar cerca, ¿no? Y me pareció fantástico esto porque... Cada uno tiene una tarea en esto. O sea, todos tenemos una personalidad, todos tenemos rasgos, formas de ser. O sea que no hay nadie, ningún ser humano, que le escape esta tarea, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el resorte, por así decirlo,
1: ideal a la hora de que esto sea una realidad? Uh -huh. Uno puede decir, bueno, yo puedo, digamos, tratar de parecerme a Cristo y para esto cuento con la ventaja de tener una voluntad de hierro. Mm, ¿sí? Cuando claro. me propongo algo, uh -huh. no desisto hasta que no lo cumplo y hasta que no lo completo. Uh -huh. ¿no? O tal vez la alternativa podría ser una muy buena educación claro. ¿no? para moldear al ser humano de acuerdo a determinado propósito uh -huh. o imagen. pero cuando nosotros vamos a la realidad de lo que sucede en el corazón humano, ni la voluntad uh -huh. ni sí. la educación tienen margen en esta labor que es profunda. Uh -huh. ¿sí? La transformación de la esencia del ser humano, de su naturaleza, de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Para esto, el agente por excelencia establecido por Dios, es el Espíritu Santo yes. obrando en uh -huh. el corazón del ser humano. Uh -huh. Si no, no tenemos posibilidad alguna de reflejar a Cristo, de emularlo, digamos, de que Él se vea uh -huh. reflejado en nosotros y que los demás puedan advertirlo. ¿Puedo yo, digamos, ensayar esa posibilidad, intentarlo, pero verdaderamente que eso se produzca? sin que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, no es un, un, algo real ni concreto. Claro.
0: Y esto resulta claro porque en mi vida yo tengo ejemplos de haber intentado por mi propia fuerza o por mi propia voluntad hacer cosas, esos elementos que prometemos al final del año, ¿no? Y que <ríe> siempre queremos que este año que comienza sea mejor. Y muchas cosas tienen que ver a veces con una dieta o con algún cambio de estilo de vida, y te ves reiterando esa promesa más de una vez, ¿no? Y por otro lado, en el mundo todos habremos conocido a alguien con un doctorado un postdoctorado que quizás no te trató de la mejor manera o una persona muy culta que quizás no reflejó a Dios con su forma de ser, ¿no? Entonces vemos cómo, lo que vos decías, Dani, tanto los títulos o la voluntad quizás no son suficientes. Es que es un trabajo de Dios ahí bien profundo en nosotros, ¿no?
1: Esa es la logra del Espíritu Santo claro. en nosotros, ¿no? Digamos, plasmar la figura de Cristo en nuestro corazón. Es el poder habilitante. Claro, habilitante. El poder para uh -huh. esto no está dentro del ser humano, aun cuando hoy hay muchos mensajes que nos dirigen a eso. Uh -huh. ¿no? Hay un mensaje muy actual, hay una invitación, una propuesta muy actual que nos induce a reconocer la voz de nuestro uh -huh. propio instinto... Este, nuestro propio corazón, nuestras propias inclinaciones, nuestras propias tendencias. Es una invitación a colocarnos a nosotros mismos en el centro de la escena, cuando en verdad el centro de todo esto mm. fue, es y deberá y está, seguir claro. siendo nuestro Señor Jesucristo, es nuestra única garantía.
0: Tal cual. Y otra parábola que se menciona en la lección es la de las ovejas y los cabritos. ¿no? Y ahí hay un criterio que se utiliza para separar es que es según sus obras, es decir, son personas, no son animales, pero las ovejas y los cabritos representan personas que llegan a ser ovejas o cabritos por sus obras. Ese es el indicador que la Biblia propone, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entender? Porque la Biblia también dice que nosotros no somos salvos por lo que hacemos, uh -huh. sino que somos salvos por fe, por gracia.
1: Totalmente. Por estos dos
0: elementos. Sí. Para acá, quizás algún amigo que nos escucha puede ver una aparente contradicción en este tema de las obras y cómo llego a ser yo una oveja o un cabrito.
1: <risa> Me parece que la Biblia habla de obras, habla de frutos. Uh -huh. eh, también refiriéndose a referentes espirituales, uh -huh. Jesucristo mismo le dijo a sus seguidores... Por sus frutos, hablando de los profetas, claro, ¿no?
0: Los conoceréis. Por
1: excelencia, un profeta es un representante de Dios frente al pueblo. Claro. Y los hubo profetas verdaderos y profetas uh -huh. que no fueron verdaderos. Y Jesús dijo, bueno, ¿cómo puedo diferenciar el uno del otro? Y por los frutos.
0: Por o sus sea, frutos. No somos los solo conoceréis. animales, también somos plantas. <ríe> sí, sí, bueno,
1: <ríe> es otra figura, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Yo creo que decir que soy un creyente no es complejo. Claro. Cualquier persona lo puede hacer, incluso los demonios uh -huh. este, tiemblan claro. ¿no? a la hora de expresar determinadas verdades que están uh -huh. en la palabra de Dios. Pero solamente la expresión no alcanza. En el pasado del pueblo de Israel... Si lo tomamos como referencia en tiempos de Cristo, uh -huh. el pasado, los siglos anteriores, subieron amonestaciones al pueblo hebreo, uh -huh. entre ellas Isaías, en el capítulo 1, Dios les dijo, este pueblo de labios no. me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su carácter, claro. su esencia, uh -huh. su forma de ser, no revela uh -huh. su verdadera vinculación conmigo. Ustedes se olvidaron uh -huh. de mí. Sí mantuvieron una forma, claro. sí mantuvieron los rituales, sí mantuvieron la apariencia uh -huh. y ellos creyeron que desde la apariencia podían suplir, digamos, su falta de coherencia delante uh -huh. de Dios. Claro. Pero no es solamente la palabra. Uh -huh. La palabra tiene que estar acompañada por una forma de vida, por una actitud determinada. No implica esto que nosotros no cometamos errores, uh -huh. no implica esto que nosotros no tengamos flaquezas o no podamos tropezar, pero sí necesitamos manifestar una tendencia en nuestra forma de ser, en nuestros actos, que sea coherente con aquello que decimos. Muy bien. Entonces nuestras obras tienen un lugar de ser, no para ser salvos, no para tener derecho al cielo, derecho que una vez Adán y Eva perdieron, uh -huh sino porque Dios nos da ese derecho, nos alineamos en función de la obra de su Espíritu Santo en, su, en nuestro corazón, detrás de esos criterios de Dios que no solo son los mejores para nosotros, sino que nos permiten como deberían haberlo hecho todas uh -huh. las vírgenes, alumbrar, claro. no anunciar que Cristo está pronto a venir.
0: Wow, Y eso lo puedo hacer con mi carácter. Creo que esa es la nota distintiva de este bloque. Y hacemos una pausa, pero ya volvemos con el último bloque de este programa La Biblia Hoy.